0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Amantini, ça on est très content de vous accueillir comme chaque semaine naturellement pour parler de l'OGC Nice, l'OGC Nice sur le podium de la Ligue 1 à la faveur de sa victoire en termes messine ce week-end, alors deuxième, troisième place on enregistre au moment où Brest reçoit Toulouse, pour l'instant c'est plutôt deuxième place mais on verra d'ici la fin de notre émission, en tout cas l'OGC Nice a su se défaire d'un bloc bas, ça c'est la bonne nouvelle, sur la manière, par contre, il y a un peu plus de choses à redire, mais c'est tout l'objet de notre émission, de, des débats que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux également euh, ces dernières heures. Donc n'hésitons pas à rentrer tout de suite dans l'action. Avec moi, j'ai un peu l'équipe type, puisque j'ai Jérémy tout d'abord, qui me fait le plaisir de m'accompagner pour revenir sur cette victoire. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous, mais écoute, euh, ça va bien, une victoire qui, qui fait plaisir, parce que je pense que... Il y a quelques mois, on n'aurait peut-être pas gagné ce, ce type de match-là. Donc très content d'en parler avec vous aujourd'hui.
0: Il est là également, il commence son marathon d'émission <rire> hebdomadaire avec nous. C'est Alric, bonjour Alric, comment vas-tu Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, je vais très bien, on débriefe une victoire.
2: Je n'étais pas prévu, mais je suis très content d'être là.
0: Voilà hein, le super sub Alric qui euh, du coup euh, tel que euh, le, le remplaçant de dernière minute Isham Boudawi, est décisif dans le match puisque Hicham Boudaoui buteur sur un magnifique centre de Medinbar, bar vous m'entendrez forcément le dire plusieurs fois dans cette émission je ne boude pas mon plaisir euh, mais en tout cas voilà, Nice euh, victorieux à, à Metz, après on sait des euh, semaines de questions, de difficultés offensives, tout ça, alors bien entendu c'est pas un but qui change totalement notre analyse du match, surtout qu'il y aura des choses à dire ce sera un de nos sujets sur les avant-centres du, du gym naturellement euh, mais déjà pour, pour par, prendre une petite prise de température un peu sur notre, notre mood du week-end euh, il fallait gagner ce match quelle que soit la manière c'est ce que Gaëtan Laborde d'ailleurs a, a dit en, au, au micro de, de Prime en fin de rencontre on va pas bouder notre plaisir on a gagné c'était typiquement le match piège Rémi, tu le rappelais en, en tout début d'émission de dire ça c'est bien le genre de match que le justice n'aurait pas gagné il y a encore quelques mois où euh, voilà l'ADN du club tout ça tout ça là c'est les trois points c'est peut-être le cap qu'on attendait de passer à domicile face à Brest. Là, tu le passes face à Metz. Au final, est-ce qu'on n'a pas envie de, de ne retenir que ça
1: C'est vraiment, le, c est, c est vraiment le, le genre de match qu'on qu n'aurait pas gagné, je pense, il y a quelques mois et même, et même avant. Hein. C'est typiquement le genre de match qu'on aurait perdu ou peut-être fait match nul un peu, un peu à la dernière minute. Donc moi, honnêtement, je me contente largement de, de ces trois points. On va parler un petit peu plus du, du contenu ensuite. Mais euh, je suis déjà très content qu'on ait, qu ait pu gagner ce match. On n'encaisse pas de but, encore une fois. Euh, on, ça confirme encore et toujours cette, cette stabilité défensive qu'on a. Euh, je pense qu'on va pouvoir vraiment s'appuyer sur, sur cette bonne défense toute la saison. Euh, D'autant qu'on a, on a justement des latéraux, dont Melvin Bar qui continue à faire d'excellents de, matchs. Donc non, voilà, on va, on va parler ensuite un peu plus du contenu. Mais euh, surtout la, la première mi-temps qui était plutôt bonne, la seconde mi-temps qui était plus de la gestion, je trouve. Euh, on aurait un peu plus dû euh, peut-être essayer d'aller marquer, euh, parce que j'ai l'impression qu'on en avait encore un peu sous le pied, mais qu'on n'a pas trop voulu y aller. Donc bon, c'est quand même agréable d'avoir gagné ce, ce match-là. C'était très important, je pense, de confirmer. Euh, on a eu des, des légers doutes, on va dire, après le match contre Brest. Tout compte fait, après après avoir joué Paris-Monaco, on, on prend encore quatre points. On confirme, on est dans le bon wagon du championnat, donc... Euh, donc voilà, on est avant la trêve, on a 16 points, on est deuxième ou on verra troisième suite au match contre de, de Brest. Donc bon, honnêtement, moi je n'attendais m'attendais pas. Si on m'avait dit qu'on qu serait à cette place-là avant cette trêve internationale-là, je j'y aurais pas cru, honnêtement. Donc je suis ravi d'être à cette position-là en tout cas.
0: Alric, Jérémy le rappel, 16 points en 8 matchs, 2 points par match. On a l'habitude de dire que c'est un, un rythme de champion. Alors, sans aller jusque-là, c'est une moyenne extrêmement flatteuse et on passe évidemment sur le fait qu'on soit meilleure défense, toujours invaincu, toujours pas mené. Ce qui est un peu plus anecdotique, mais allez, c'est 8 matchs. Hein. Il, y a encore, euh, il y a encore les trois quarts de la saison euh, au moins à, à réaliser, mais euh, c'est des points qu'il n'y a, qu a plus à prendre et on est sur un rythme euh, voilà qui... Euh bah, sur lequel on n'aurait pas parié, comme on disait, et même ne serait-ce que début septembre, euh, on n'aurait pas imaginé en être, en être là euh, à, à cette deuxième trêve internationale.
2: Bah, C'est la quatrième victoire en, en cinq matchs, la troisième consécutive à, à l'extérieur. Ça en dit long sur, euh, sur la forme de, de l'équipe actuellement. Alors évidemment, euh, on ne pourra pas toujours gagner de manière euh, comment -je, flatteuse dans le jeu avec un, un football léché, bon, ça n'a pas encore été trop le cas cette saison, mais avec un peu plus de jeu. Hier, on l'a vu en première mi-temps, c'était plutôt bien. En second mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Mais il faut prendre ses points face à des équipes supposées plus faibles. On a réussi à le faire. 1-0, ça fait toujours 3 points. On aurait aimé, forcément, nous, en tant que supporters, avoir un peu plus de, de spectacle et un peu plus de buts. Mais pour l'instant, je me dis que... Tant que, tant que l'équipe gagne, tant que l'équipe se rassure euh, au niveau du, du classement et du jeu, euh, à, à ce moment-là, ça donne du crédit à l'entraîneur. Et moi, je, je fais totalement confiance. Pour l'instant, il, il y a des choses à redire, mais il n'y a pas de scandale en, à,
0: à relever pour l'instant. Pas de scandale à relever. Je vous propose qu'on qu regarde le, le 11 de Francesco Farioli. Je pense pas non plus de scandale à, à relever. De toute façon, on, on connaît un peu les, les choix de l'entraîneur italien maintenant. Même s'il y en a allez, euh, un et demi, on va dire, euh, qui peuvent... Euh, peuvent poser questions, et bon l'expression est peut-être un peu, un peu forte, je vous, vous l'accorde, mais sur lesquelles on, on va peut-être s'interroger ensemble. Le premier, naturellement, euh, c'est la titularisation de Jordan Lotomba en, en lieu et place de, de Youssef Attal. On sait qu'il y a cette espèce d'alternance qui est euh, instaurée entre les deux et ça ne date pas de Francesco Farioli hein, depuis l'arrivée du, euh, du latéral droit suisse. On sait que c'est assez compliqué de savoir qui est véritablement euh, le numéro un dans cette, dans cette équipe. C'est peut-être un peu une gestion physique aussi. On sait que Youssef Attal repart en sélection. Là, on Corps et on, on, on compte peut-être l'avoir au meilleur de sa forme face à euh, face à marseille qu'est ce que voilà vous avez pensé bah, d'abord de la titularisation de jordan l'automba vous allez le droit de me dire rien puisque au final c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez récurrent on est, on est d'accord et surtout après ça va forcément faire l'objet d'un débat puisque c'est le, le buteur du jour la titularisation de hicham boudaoui à la place de, de Morgane Sanson qui jusque là était quand même devant lui dans la, euh, dans la hiérarchie. On sait, euh, derrière euh, voilà, le totémique Youssouf en, en numéro 6, qui a pris la place de, euh, de Boudaoui c'est plutôt à ce poste de numéro 8 que la concurrence euh, a lieu pour l'international algérien. Et là, du coup, euh, bah, titulaire un peu surprise et buteur. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces, de ces choix de notre, de notre coach
2: C'est très fort ce que fait euh, Farioli en, en, en gestion des, des hommes, parce que... Pour l'instant, il n'y a, a pas vraiment de, de fausses notes. On peut toujours dénoter, bon, ce n'est pas ce que tu as cité, mais on peut toujours dénoter euh, la titularisation de la board sur le côté droit en tant qu'ailier supposé. Mais c'est toujours très fort ce qu'il fait dans la gestion de ses postes clés au milieu de terrain, en, en latéral. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des latéraux, il n'y en a qu'un qui ne peut pas bouger c'est euh, Melvin Barr, je, je le dis pour, parce que je sais que ça te fait plaisir aussi. Sky je vais me
0: repasser ce moment euh, cette nuit. Euh, du coup. Pour voilà, la...
2: Faites un clip, un enregistrement, faites <rire> ce que vous voulez, mais gardez-le. Euh, mais c'est surtout que voilà, je pense qu'en fonction de l'adversaire que tu vas affronter, Francesco Varioli s'adapte avec les joueurs euh, les plus utiles. Euh, Après, on ne va pas se mentir contre Metz, on a quand même fait face à un, à un adversaire très faible et mais malgré tout, voilà, Isham Bouddhaoui a marqué son but, puis Isham Bouddhaoui était intéressant au milieu de terrain. Je m'y attendais pas, mais euh, numéro 8, on l'avait vu contre Strasbourg, c'était intéressant. On l'a revu contre Metz, c'était intéressant. Puis de toute façon, il n'y a que ce poste-là où il pourra être plus ou moins positionné, hormis peut-être une blessure de, de Youssouf, parce que Youssouf, euh, bah, ça bouffe pas, hein. c'est c'est le, le pilier. Et puis, il euh, n'y a pas de raison que ça change. Jordan Tomba, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas eu grand-chose à, hein. grand à faire, j'ai l'impression.
0: Un match enfin, ni bon euh, ni mauvais, hein, réellement. Euh, oui, mais en fait, bon. en fait,
2: parce qu'en fait, il n'y avait pas, de, pas vraiment d'opposition en face. Mmh. Je suis désolé pour les messins, mais c'est la réalité. Il euh, n'y a pas eu vraiment d'opposition. On s'est fait quelques frayeurs en fin de match, mais pas de quoi mettre sous pression no, 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 notre, notre défense. Donc, je trouve ça intéressant dans la gestion. Puis en plus, à, à la mi-temps, on peut se questionner sur la sortie de de Kefren Turam qui a été remplacé justement par Marguerite Sanson, mais voilà, il est suspendu contre Marseille, il a pris un carton jaune, donc on, on, on essaie de jouer un peu sans lui, c'est intéressant tout ce que fait Farioli pour l'instant.
0: Pas toujours euh, de réussite, hein, bon, franchement, Farioli, mais en même temps... Euh... Personne ne se trompe jamais, hein. ça, c'est pas, on peut pas le, le lui reprocher mais, non, avec mais tente, en tout cas. On, on sent en plus une, une vraie réflexion et on, on en parlera peut-être quand on évoquera les cas de, euh, de Romain Perrault ou même de, de Badridi de Moinani sur lesquels on a pu euh, s'interroger ces dernières euh, semaines là tu vois il grappille un peu de temps de jeu sur les deux dernières rencontres tu sens aussi que c'est sûrement le moyen pour lui de, bah de, de maintenir tout le monde, tout le monde concerné vraiment d'essayer de tenir la cohésion de groupe en, en essayant de, de générer le moins de frustration possible et c'est vrai qu'il le fait pour l'instant de manière bah, extrêmement positive surtout que les résultats suivent donc on ne peut pas, on ne peut pas aller à l'encontre de, de ça Jérémy sur la, sur la composition d'équipe bah, j'ai cité ces deux postes en particulier parce que le, le reste du 11 est extrêmement euh, classique hein. peut-être voilà Jérémy Boga titulaire euh, notamment Dû à la, à la blessure, en tout cas l'absence pour blessure de Sofiane Diop. Euh, du coup, le reste, il n'y a pas trop de, de surprises. Je ne sais pas si tu veux t'exprimer là-dessus ou au moins sur la question de, de l'Otomba et surtout de Hicham Boudawi, parce que c'est vraiment euh, réellement la seule, la seule innovation et la, le, la seule vraie interrogation sur ce 11.
1: Ce qui est de, de Jordan Lotomba, je suis plutôt content qu'il y ait cette alternance à ce poste-là, euh, parce que déjà, les, les deux joueurs, Youssef Fatal et Jordan Lotomba, euh, se sent tous les deux concernés je pense du coup parce qu'ils ont ils ont tous les deux du temps de jeu. On sait que Safatal a a besoin aussi d'être d'être ménagé en plus comme tu l'as rappelé très justement il y a la traîne internationale qui qui arrive où normalement il va être appelé avec avec l'Algérie. Donc c'est bien que que Youssef Atal soit toujours ménagé. Je trouve que le turnover entre les deux joueurs se fait de manière assez assez intelligente euh, depuis le début de la saison. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le match de Ronaldo Tomba était voilà était était plutôt 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 bon on va dire il a pas eu grand chose à, à faire j'aurais aimé qu'il apporte peut-être un petit peu plus offensivement euh, mais après voilà il a fait il a fait son match après pour ce qui est de Shambudawi je suis très content de l'avoir revu titulaire euh, parce que justement on, on en avait discuté lors du dernier podcast je trouvais ses entrées pas très très euh, pas très très bonnes honnêtement bon. depuis le début de la saison euh, c'était pas pas super il avait fait un très bon match, enfin un bon match contre Strasbourg euh, lorsqu'il avait été titulaire pour remplacer justement Kefren Thuram qui était absent sur ce match-là. Euh, donc là, je suis très content de, du match qu'il a fait. Euh, bon, déjà, il y a, il y a son but où, où il joue très bien le coup. Il y a une, vraiment une passivité de la défense de, de Metz aussi, mais je trouve qu'il se, qu se passe très bien intelligemment vis-à-vis euh, -vis du hors-jeu, vis-à-vis de la défense. Euh, après, son match aussi est très bon. Euh, plusieurs fois, il a, il a beaucoup aidé sur les ressorties de balles. Euh, et moi petit qui, contrôle qui, qui euh, souvent, ouais, petit je pensais à ça ouais. <rire> je pensais justement à cette action là mais justement le... enfin, je râle souvent avec le milieu de terrain je trouve que là il a vraiment apporté ce qui ce qui nous manquait un petit peu euh, de faire un peu plus de lien avec l'attaque d'apporter un peu plus le, le jeu devant il joue vite aussi vers l'avant il garde pas le ballon euh, 30 secondes à chaque fois dans les pieds il prend des décisions rapidement donc hier je suis vraiment content de son match euh, je suis content qu'il ait plus entre guillemets euh, pas se relancer mais voilà avoir un peu plus de temps de jeu je pense que c'est une bonne chose il a pu jouer en plus une mi-temps avec euh, avec Morgan-Sanson aussi euh, je pense qu'on partira sur ce milieu de terrain contre Marseille du coup vu que vu que l'Effrey Turam sera suspendu euh, normalement donc voilà je trouve que comme le disait Alric, les, les choix en termes de les rares changements qu'on a dans le 11 euh, sont plutôt cohérents à chaque fois c'est quelque chose qui est étudié je pense et qui est vraiment euh, qui, qui marche bien à chaque fois donc, non, voilà, c'est une bonne chose, je trouve. Et
2: euh... puis, c'est rassurant, euh, rassurant par rapport à ce que tu disais, Sky, tout à l'heure. C'est toute l'équipe, tout l'effectif est concerné. Et moi, ça me plaît de me dire, eh bien, je change Kefren Thuram pour Richard Bouddhaoui, je change Samson pour un, un, autre, de joue, un autre joueur qui aura euh, le même niveau. On pouvait critiquer, il y a quelques matchs, en enfin, tout, tout début de saison, euh, les entrants qui n'étaient pas toujours... Euh, qui apportait pas toujours le, le nécessaire. Là, ça fait bah, allez, deux matchs, on va dire, où c'est un peu, un peu plus intéressant, même contre Monaco, c'était un peu plus intéressant. Et voilà, j'aime bien cette idée que tout le groupe soit, soit concerné. Si on veut faire une grande saison, de toute façon, il faut que entrant et, et titulaires bah, se sentent impliqués de la même manière.
0: Ouais, tout le monde tire dans le, dans le même sens. Ça s'est vu euh, hier dans cette rencontre face à, face à Metz. C'est cette, euh, cette victoire qui propulse pour l'instant le GC Nice à la deuxième place. Je garde un, un onglet ouvert sur, euh, sur Brest-Toulouse. Pendant ce temps, tu as un zéro pour les, pour les Toulousains. C'est marrant de faire cette espèce de suivi en direct alors que vous allez euh, écouter ça, vous, euh, ce soir, demain ou dans la semaine. C'est bon, on le connaît le résultat, Sky. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bon, bref, laissez-nous essayer de nous euh, de, de mettre de l'enjeu sur Brest-Toulouse. J'aurais jamais cru faire ça une fois dans, dans ma vie. Bref, puisqu'on parlait d'Ishaboudaoui, je vous propose qu'on bouleverse un peu le, le plan. Parce que c'était une mission extrêmement préparée avec un plan en trois parties, euh, thèse, antithèse, synthèse. Euh, restons sur Hicham Moudawi, sur l'international algérien, puisque bah, la question de son statut se, se posait. On sait euh, qu'on soit d'accord ou non avec cela que Francesco Farioli le considère comme un numéro 8 et du coup pas véritablement euh, comme un concurrent à, à Youssouf et dans la stratégie, dans la tactique de l'entraîneur italien, ça se comprend avec euh, Youssouf qui a un peu ce, ce rôle de pas vraiment de libéraux, mais qui vient aussi s'intercaler pour compenser les, les montées de, de Dante ou surtout de, de Todibo. Il, il a ce, ce rôle un peu hybride que n'a pas Hicham Boudaoui qui est peut-être davantage une véritable sentinelle. Euh, bref, Boudaoui qui s'est dépanné aussi euh, les Droit. Hein, on l'avait vu notamment euh, sous, euh, sous l'ère Christophe Galtier. Jamais s'il vous plaît. Il, il peut tout faire. Bah, jamais, mais ça marchait en attendant et le gym gagnait avec. Là encore, c'est un peu le, le talisman de, de l'OGC nice qui, a, qui a opéré avec ce, ce but en plus. Mais au-delà du but, je voudrais vous poser la question, bah, est-ce que Hicham Boudaoui aujourd'hui, puisque les matchs commencent à se suivre, on commence un peu à, à jauger le niveau de chaque milieu de terrain, est-ce Boudaoui aujourd'hui peut prétendre à autre chose que d'être un, un remplaçant, soit un super sub en fin de match ou soit euh, un backup en cas de, en cas de blessure euh, comme, euh, comme aujourd'hui ou comme euh, un choix tactique Pour vous, est-ce qu'il peut voilà, euh, prendre la place bah, on, naturellement on dirait de, de Morgan Sanson ou, ou de Kefren Turam puisque c'est les, euh, les deux postes concernés ou est-ce que pour vous il est encore derrière ces, ces deux joueurs alors dans la tête de l'entraîneur on n'y on est pas mais on peut le, on peut le supposer mais d'après vous techniquement et dans la hiérarchie dans ce qu'il peut apporter au 11 de l'OGC Nice aujourd'hui euh, moi je pense que il, il peut
2: être euh, il peut être prétendre à être titulaire tous peuvent prétendre à être titulaire euh, dans cette équipe, c'est ça qui est bien. Après, il euh, y a un joueur que, qui, qui pourrait mettre un peu le bazar dans cette, euh, dans cette hiérarchie si jamais il, est, il se remet au niveau, si physiquement il, il est prêt. C'est Alexis, Alexis Clombris, Ça part un petit peu où, où il en est. Mais pour répondre à la question, et oui, bien sûr qu'il peut pr prétendre à être titulaire. Moi, je, je pense que dans la gestion que, que fait Farioli, euh, où il, euh, il, euh, il incite tout le monde à se mettre au niveau et à être prêt à, à n'importe quel moment... Il a montré des choses intéressantes, même si effectivement ses, ses, ses dernières rentrées sont, sont, étaient moyennes. On, on connaît son, son niveau global, on sait que c'est un, un très bon joueur. Moi je l'ai beaucoup critiqué, mais forcé de constater qu'il apporte, il apporte beaucoup, il a un gros, gros volume de jeu. Donc oui, moi je pense qu'il peut prétendre devenir titulaire,
0: et, et il le sera à un moment donné, je suis sûr. Jérémy, pour poser la question tout petit peu différemment qu'à euh, qu qu Adric. Est-ce que selon toi alors qu'il est le potentiel d'être titulaire, il l'était les saisons précédentes donc on se doute que là ça n'a pas nécessairement changé. Est-ce que toi aujourd'hui dans la façon dont le Jesiniste doit améliorer son jeu son jeu collectif parce qu'on va on va y venir notamment quand on parlera aussi de la deuxième de la deuxième période et par rapport à ses principaux concurrents qui est Frenchura mais peut-être davantage euh, Morgan Sanson encore. Est-ce que tu penses que Isham Boudaoui a davantage sa place que l'un de ces, euh, ces deux joueurs Est-ce que tu penses qu'il peut euh, apporter quelque chose de différent, peut-être quelque chose d'un euh, peu, euh, peu plus technique, une qualité de passe euh, supérieure qui pourrait résoudre certains problèmes Je suis désolé, la question est un, un peu orientée, c'était vraiment pas le, pas, pas le but, hein, mais euh, est-ce que pour toi, euh, bah, face aux difficultés que connaît généralement euh, Logicis dans son animation collective, est-ce qu'Hicham Boudaoui pourrait être une partie de la réponse
1: oui, totalement. Je, je pense qu'hier, on a justement un peu, on, on a vu ce qui ce qui pouvait apporter. Enfin, ce qu'il pouvait apporter, on, on le sait, mais euh, parce que comme tu l'as dit, il était titulaire très souvent les, les années précédentes et pour moi cette saison, c'est vrai que ne pas le voir titulaire, c'était quand même un peu un peu compliqué. Euh, je trouve qu'il a largement sa place au, au milieu de terrain euh, et justement, bon, c'est vrai que moi je le voyais plus dans ce dans ce rôle de, de sentinelle comme on l'avait vu avec. Euh, avec Didier Digard en, en fin de saison dernière après dans dans ce que veut mettre en place Francesco Ferroli, c'était peut-être plus logique justement d'avoir d'avoir Youssouf à ce poste-là. Après voilà, il peut très bien jouer en, en numéro 8 aussi, il a très bien montré, Et moi je trouve que vraiment cette euh, dans les matchs comme ça où en plus on doit faire le jeu, on a besoin de de son travail au milieu de terrain mais aussi de sa qualité technique et euh, enfin il, il est je pense que c'est peut-être notre milieu de terrain le plus complet. Euh, parce qu'il sait il sait se placer, il sait travailler, il sait couvrir aussi les, les déplacements des, des défenseurs, il sait attaquer. Donc on a enfin pour moi il doit être titulaire. Euh, c'est c'est je pense qu'hier on a eu la, la preuve entre guillemets qu'il qu doit l'être. Donc euh, à voir à la place de qui euh, moi je que, je dire que comme, à la place de qui ouais. euh, Voilà. Je trouve que enfin on va peut-être parler de Kefren Turam après mais mon euh, sa mi-temps était quand même euh, assez moyenne hier. Euh, encore une fois malheureusement il avait fait de très bons matchs contre Monaco et Paris euh, je l'avais trouvé un petit peu plus complet mais là voilà sa mi-temps hier n'était pas très très bonne j'ai trouvé
2: il est impliqué sur le but hein.
0: Voilà, décisif sur le but avec sa oui, magnifique oui. remise pour, pour Melvin Barr éventuellement dans ce mouvement collectif dont on parlera, après trop discret peut-être ça, on, ça. Peut, on peut te l'accorder effectivement
1: c'est ça et puis des fois je trouve qu'il mettait trop de temps à se replacer il y a une, une fois en, en début de match d'ailleurs où où le commentateur d'Amazon a dit euh, Ah voilà, Melvin Barr qui voulait faire la passe à Kefren Tura, mais il était hors-jeu parce qu'il se replaçait pas et bon, il, il a mis trop de temps à se replacer. Donc bon, euh, après voilà, il y a un turnover qui est intéressant au milieu de terrain. Euh, comme le disait Alric, moi, ce qui me plaît toujours, c'est ne pas voir forcément une équipe type titulaire tout le temps. C'est d'avoir un vrai groupe où tu peux vraiment changer les joueurs et tu as toujours cette même qualité. Cette année, c'est vrai qu'on commence à avoir un groupe, je trouve, qui, qui a cette qualité-là, qui arrive à être, ceci dit,
2: faut être, il faut être pardon, excuse-moi, mais Ceci dit, il faut euh, avoir de la stabilité. C'est ça qui est fort avec Francesco Farioli, c'est qu'il a de la stabilité dans l'ossature de son équipe. Il y a quelques éléments qui changent, mais il ne fait pas quatre ou cinq changements à chaque fois.
1: Oui, non, non, mais oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir justement ces remplaçants qui rentrent et qui sont tout aussi bons en fait que les que les titulaires qui, qui étaient sur le qui étaient sur le terrain. Donc bon, on va voir comment ça, ça s'organise. Euh, je trouve que bah, je, je viens de penser, mais notre meilleur match à domicile contre Strasbourg, c'était justement quand on avait Boudaoui qui était titulaire. Est-ce que c'est une coïncidence on... on verra sur les prochains matchs, notamment contre Marseille aussi. Mais voilà, on va voir comment ça s'organise. Mais pour moi, Boudaoui doit être titulaire. Ça, c'est une certitude.
0: Bon, En tout cas, quatre titulaires potentiels en attendant peut-être un cinquième avec Alexis-Claude Maurice, même s'il est rentré euh, plutôt au poste euh, d'ailier Gauche, hein, à la place de Jérémy Boga, en toute, toute fin de rencontre euh, face, à, face à Metz. Mais bon, c'est un minimum d'avoir quatre euh, titulaires potentiels dans un milieu à 3, il me semble. Voilà, c'est pour reparer à toute éventualité, toute blessure ou suspension, hein, comme probablement Kefren Turam face à face à Marseille, ça le sera certainement. la commission ne s'est pas euh, ne s'est pas réunie, mais bon, on se fait pas trop, euh, trop d'illusions. On est content d'avoir voilà un, un joueur, que ce soit en backup ou en titulaire, comme Hichem Boudawis, si ça nous évite de faire rentrer Pablo Rosario. Bref, voilà, ça c'était la Bastos gratuite pour euh, pour Rosario. Il soit pas rentré, voilà, hein, on a évité de suer un peu des fesses, ou alors seulement à cause de la chaleur et pas à cause de, du jeu de notre euh, international. Euh, néerlandais bref tout ça pour parler de la suite du match euh, on a un peu sué des fesses quand même et au delà de la chaleur en deuxième période parce que euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce, ce constat je, je crois savoir que non mais bon laissez moi artificiellement lancer le débat euh, au terme d'une première période qui a été plutôt euh, plutôt convaincante alors bon euh, m'a pas fait me lever de mon, de mon canapé non plus mais en tout cas il y avait une certaine cohérence dans le, dans le jeu et je trouve d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail, le, le but notamment, c'est une magnifique action collective comme on a peut-être assez peu vu justement depuis ce début de, la, depuis ce début de saison, donc j'aurais tendance à dire que c'est bien, ça commence à rentrer, il y a un peu plus d'automatisme et il y a cette magnifique action qui est ponctuée par le but de, de Boudaoui, donc tant mieux euh, la deuxième période par contre a été nettement plus euh, nettement j'irais même jusqu'à dire inquiétante parce que ça ressemblait quand même à beaucoup de deuxième période où en fait on a éteint la, la lumière alors certains et je sais que c'est votre avis diront peut-être qu'on s'est aussi contenté de, de gérer puisqu'on n'a jamais non plus réellement eu peur hein, de, de l'ogre messin dans, dans ce deuxième acte mais quand même on se dit il y a encore une première période correcte, une deuxième où on n'a pas vu grand chose, c'est peut-être là-dessus qu'il y a une qu'il y un, a une marge de progression encore pour cette équipe de l'OGC Nice. Oui,
2: je pense qu'il y a de la progression parce que euh, malgré, le... je comprends ce que tu dis quand, te... quand tu dis que ça peut être inquiétant, c'est le mot fort, mais là où, là où je te rejoins, c'est qu'on aurait dû enfoncer le clou dans, dans ce match parce que ça pouvait ressembler à un match piège sur un ballon mal dégagé. On a vu hein, quelques erreurs de relance sur un un ballon mal dégagé, sur un centre dévié... Sur...
0: On n'ira pas jusqu'au frisson en fin de rencontre, mais tu... ça aurait pu mal tourner, effectivement.
2: Oui, bien sûr, parce que deux trois fois, tu, tu, tu fais tes relances comme tu as l'habitude de faire, puis il y en a une qui ne fonctionne pas très bien, donc tu passes à côté de la, la correctionnelle. C'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est comme ça qu'un match peut vite tourner. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord sur le fait que ce n'était pas une grande deuxième mi-temps, mais je reste persuadé cependant que c'était... De, de la gestion, parce qu'on va encore le redire, j'ai pas de problème à le dire, mais en face, c'était vraiment très faible. Je regrette voilà simplement euh, qu'on n'ait pas enfoncé le, le, le clou. Je pense que ça faisait partie de ce genre de match où quand tu sais que tu as l'emprise euh, complète, tu dois soigner ton, ton goal à virage. Ce n'est pas manquer de respect à ton adversaire que d'essayer de le rencoller 3 à 4. Mais euh, je regrette qu'on n'ait pas encore cette... Euh, cette puissance offensive et cette animation pour euh, asphyxier euh, l'adversaire. Des matchs contre, contre Paris, on, on y arrive parce qu'on a, on a beaucoup d'espace. Là, on, on a manqué d'efficacité. De, bon, même si on a marqué un, un joli but, on a quand même manqué d'efficacité sur les deux, trois occasions qu'on a eues en, en fin de première, enfin en milieu de première et en, en seconde mi-temps. C'est mon principal regret. Après, c'était de la gestion. Et si physiquement, ils ne se sont pas trop. Euh, pas trop esquinté, bah, c'est très bien pour, pour la suite, parce qu'ils pourront bien travailler pendant la trêve.
0: Jérémy, est-ce que tu retiens davantage la, la marge de progression et effectivement ce manque de euh, je ne vais pas dire d'ambition, mais ce manque de, on va dire de, de maturité, de, de sérénité offensive, peut-être, euh, à défaut de trouver le, le, le mot parfait pour exprimer ce que, ce que je ressens par rapport à l'attaque de Los Ness, on en parlera, c'est dans nos dans nos sujets suivants, ou est-ce que tu penses qu'on a vraiment été en gestion Et au contraire, du coup, c'est un signe euh, d'une certaine confiance qu'a cette équipe en elle, de dire bah, on a fait le plus dur en ouvrant le, le, le score en début de match, et sauf une erreur individuelle, comme on a par exemple pu le voir à, à Lorient, euh, on, on sait en tant que, que meilleure défense, et en étant supérieur au, au Messins, hein, je n'ai pas, euh, voilà, pas rappelé tous les chiffres, hein, mais quand tu as 68% de possession de balles, 716 passes réussies contre 296, on était peut-être pas en termes d'occasion mais en termes de, de contenu et de gestion du match, euh, voilà, on n'a jamais vraiment senti le, le, le boulet passer à côté de notre oreille.
1: Je vais être plutôt positif euh, sur, ce, sur cette seconde mi-temps, même si elle n'a pas été euh, très agréable à regarder, on va dire. Parce que je trouve que justement on, on sentait, alors en fait enfin c'est mon avis, mais j'ai vraiment senti qu'on avait un qu'on en avait encore sous le pied. quoi. On n'a vraiment pas forcé euh, dans la seconde mi-temps. On avait quelques actions en plus qu'on aurait quand même vraiment euh, pu mieux mieux négocier euh, devant le devant les buts. Euh, je trouve que des fois même aussi, on a eu quelques actions, on aurait pu aller plus de vers l'avant et on s'est contenté de, de garder le ballon, de le contrôler. Il y a même une fois à un moment donné où Francesco Faruil a demandé à, à aux joueurs, je crois, de ne pas aller trop vite vers l'avant et de rendre, garder le ballon pour être sûr de le conserver plus longtemps possible. Alors je comprends tout à fait cette euh, cette gestion là aussi parce que je pense que ce qui était important hier c'était vraiment les trois points euh, de essayer de pas trop se livrer aussi d'essayer d'être intelligent justement dans dans la gestion du match. Il y a un côté qui m'a plu c'est de dire que dans cette gestion là j'ai trouvé qu'on avait vraiment de la maîtrise et c'est quand même plutôt rare euh, honnêtement je trouve quand on mène seulement à zéro donc je trouve qu'on a quand même une maîtrise je nous ai rarement senti en danger. Euh, honnêtement donc on avait vraiment une, un socle défensif qui était très très costaud et le milieu de terrain était aussi très très complémentaire gardait bien le ballon après ce qui voilà ouais, ce qui me dérange un peu c'est ce qu'a dit Eric, donc je pas, pas passer beaucoup de temps là-dessus mais c'est que justement quand tu as cette maîtrise là c'est bien aussi d'essayer d'aller peut-être un peu plus vers l'avant et d'essayer de marquer un peu plus de buts parce qu'on n'a quand même pas un goal à vrh qui, euh, qui est exceptionnel si on peut noter justement quelque chose de ouais, cinq, plus effectivement
0: cinq, euh, notamment grâce euh, à très bonne défense très bonne défense ouais, c'est surtout la
1: défense parce qu'on a que 4 buts encaissés et 9 buts marqués il me semble donc mmh. voilà bon, sur les 9 buts marqués en 8 matchs c'est pas mal mais peut mieux faire quand même hein <rire> on va dire ça mais euh, voilà c'est juste un petit peu le, le regret que j'ai après je comprends tout à fait que sur ce genre de match là un peu un peu piège ou, ou justement sur un coup de pied arrêté comme disait Eric, sur une mauvaise relance tu peux tout à fait te, te faire égaliser être dans la gestion comme ça ça me choque pas plus euh, et je trouve qu'on a vraiment bien fait pour une fois, donc c'est à signal
0: Alors que pendant ce temps, Brest égalise dans le temps additionnel, on va trembler encore en différé une, une trentaine de secondes parce que pour l'instant, le match nul de Brest nous permet de conserver cette deuxième place. Bon, qui ne sert à rien après huit journées, mais bon, écoutez, il hein, y a une trêve internationale. Si on peut la passer aux choses sur le, sur le podium, on, on prend. Il n'y a pas de petite victoire avec le Nice et vous le savez si vous êtes un, un supporter euh, déjà depuis plusieurs, depuis plusieurs années. Euh, bah, on, on parlait un peu, voilà, de concentrons-nous sur ce qu'il y a eu de positif, peut-être, même si on, on essaie de comprendre ce qui a peut-être un peu déconné en. En deuxième période, mais commençons par ce par ce but. Je disais une belle action, une belle action collective. Alors c'est peut-être un peu le seul coup d'éclat de Kefren mais hein, qui fait vraiment la bonne remise pour pour Melvin Bar. Melvin Bar qui réussit un très beau centre au 6 mètres pile poil entre la défense et le. La même phrase, c'est rare. Le... Hein. Ouais, non, c'est inédit peut-être <rire> dans l'histoire de cette émission. Mais voilà, blague il y a pas un, un centre vraiment. Bah ce qu'il fallait et qui est euh, converti, bon, pas, pas de manière très, très compliquée par Hicham Boudawi, mais en tout cas, il était présent là aussi parce que euh, dépassement de fonction euh, et parce qu'il avait euh, voilà, bien senti aussi le, le, sens, euh, le sens du jeu. On peut s'en... On peut s'en féliciter de se dire qu'on voilà, on, on a des difficultés à marquer, on a peut-être des difficultés aussi collectivement à trouver euh, certains joueurs, et je pense euh, bah, par exemple à, à Terem Mofi, euh, au-delà du jeu long et, et, et direct. Bah voilà, là, un but où on marque sur une vraie action, euh, une vraie action construite. Qu'est-ce que vous avez pensé au final voilà, de... Est-ce que c'est anecdotique pour vous ce, ce but, ou est-ce que c'est aussi euh, signe que bah, le, le fariolisme fait un, encore un peu plus de chemin dans, oui. euh, dans, dans les esprits des joueurs
2: Une action typiquement euh, farioliste si je puis me permettre, euh, parce que euh, 39 euh, secondes de, de position de balle, euh, une douzaine de passes, je crois, et un, un triangle fait à, à une touche de balle. J'ai eu un petit peu peur sur la remise d'ailleurs de, de, de French-Huram que, que Melvin Barr euh, soit un peu en retard parce qu'il n'a il 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 pas anticipé tout de suite et il a eu un tout petit temps de, il de réaction. Être, il devait peut s'il
0: devait repiquer dans l'axe qui fait beaucoup du coup sur conseil de, de Farioli ou s'il devait continuer à prendre l'aile.
2: Et après, euh, ben, très beau placement de, de Boudaoui, qui a très bien géré le, le piège du enjeu, qui s'est retrouvé au bon endroit et qui a su euh, mettre son corps en opposition pour, pour marquer. Par contre, ce que je note dans cette action, tout de même très positive, mais il y, y a un truc qui me chiffonne, et c'est à l'image de son match, euh, peut-être que ce sera mon dossier d'ailleurs, je réfléchis, euh, c'est que Boudaoui est là où Thierry Mofi n'est pas. C'est-à-dire que là où est Boudaoui, normalement, il ne doit pas y être. C'est OK, c'est du dépassement de fonction, mais, mais ça doit être Thérèse Mofi ou Gaëtan Laborde qui doivent être là. Euh, donc c'est un peu ce qui m'a chiffonné un peu avec le recul, mais ça, c'est parce que j'aime bien euh, perfectionner un petit peu, enfin imaginer euh, ce qu'on aurait pu faire de, de mieux. Mais effectivement, très très belle action. Puis euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure le sentiment de, de supériorité qui est très satisfaisant dans, dans ce match. Et c'est bien, c'est bien parce qu'en fait, ça veut dire que les automatismes sont, sont vraiment là et que, et que les gars se font plaisir, donc c'est bien.
1: Ouais, bah l'action, il hein. n'y a pas, pas grand chose à dire, je pense. Il y a, on va dire, quand même aussi une certaine passivité de, de la défense Messine, parce qu'ils étaient quand même, je crois, à 4 contre 1 dans, dans la surface contre, contre Hicham Boudawi. Le gardien aussi qui ne bouge pas trop sur l'action. Donc, euh, je trouve qu'on est allé assez vite aussi sur cette action. Ça explique aussi cette cette forme de passivité. Mais je trouve que l'action est vraiment réussie. Le, le centre de Melvin Barr est, est très beau parce qu'il n'est pas si simple que ça à, à faire. Et c'est vrai que, ben, juste pour dire deux, trois mots sur Melvin Barr, il fait, il fait encore un très bon match. J'étais surpris de le voir sortir parce que je trouve qu'en seconde mi-temps, euh, C'était celui qui portait le, le plus le ballon euh, devant euh, sur certaines actions, un peu comme sur les que sur les derniers matchs j'avais trouvé qui qu portait justement le, le ballon comme ça. Euh, après si voilà justement, justement il est, il est euh... comment si
2: On retrouve presque numéro 6 des fois euh, à être très axé euh, à remonter. Ouais, les deux de latéraux
1: la sont de... très proches. ouais Ouais, ils sont très très proches, mais voilà, Bon, son match est encore très bon, et j'avais dit justement que le petit, euh, la petite chose qui, qui manquait encore, c'était cet apport final offensif de dire que tu arrivais à faire des, des centres, des, des passes décisives, et bon, voilà, le match d'après fait un centre qui donne une passe décisive, donc euh, il est vraiment en progression, elle est peut-être là, notre notre recrue euh, comme latéral gauche. Mais euh... <rire> j'étais obligé de la faire. Okay, Mais, euh... <rire> <rire> Mais du coup non, voilà, c'est encore un très bon match de sa part et c'est et c'est bien que ça se que ça se traduise par justement une passe décisive pour justement le confirmer de le confirmer dans ses dans ses progrès.
0: Euh, Al Alric restons quelques instants sur, sur Melvin Bar, peut-être dans le top 3 des joueurs les plus euh, constants j'ai pas nécessairement dit les meilleurs hein, mais en tout cas les, en, les plus constants et en, et bon, en progression sur ce... bah, ça après je, je laisse à chacun le soin de le soin de l'apprécier euh, euh, non mais pour moi il a toujours été euh, numéro 1 de toute façon. non j'exagère c'est pas vrai mais euh, voilà dans, probablement dans le top 3 des euh... Des joueurs les plus, euh, les plus constants et les plus, euh, les plus convaincants euh, de ce début de saison, euh, avec un, un Marcin Bulka euh, par, par exemple aussi, euh, naturellement, et, et, euh, et plein d'autres. Mais euh, la, la question qui se pose aujourd'hui, c'est bah, est-ce que Melvin Barr a. On va dire à progresser aussi parce qu'on bah, sait qu'il est arrivé chez nous, c'est un jeune joueur qui n'avait quasiment pas joué en, en pro, il, il, il est sorti d'une saison et demie là maintenant comme, comme titulaire donc c'est peut-être le moment où il s'affirme un peu. Est-ce que c'est aussi ce que lui demande de, de, de différents Francesco Farri de toucher davantage le ballon en, en repiquant dans l'axe comme on l'a vu aussi, en participant peut-être davantage au, au jeu et euh, du coup en n'étant euh, pas uniquement dépendant de sa qualité de centre même si c'est ce qui fait aussi euh, son, son match réussi euh, là face à euh, face à Metz ou est-ce que c'est un, euh, est un feu de paille euh, voilà c'est euh, le c'est le souffle de, du recrutement de, de Lucas et puis finalement l'arrivée de Romain Perrault qui l'ont peut-être un peu euh, reboosté et remobilisé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut interpréter, euh, interpréter ça. M Moi, je pense que c'est un joueur qui a quand même toujours mieux fonctionné. C'est peut-être il y avait ce débat-là euh, qu'on qu a eu avec un, un, membre la, un membre de la Commu euh, sur, euh, sur Twitter euh, hier. Euh, voilà, savoir si oui ou non, c'était un joueur qui marchait mieux avec de la concurrence dans les pattes. Est-ce que c'était juste une coïncidence ou véritablement euh, un moteur pour lui, parce qu'on remarque que quand il était euh, con en concurrence avec, euh, avec Hassan Kamara, bah, les deux se sont tirés la bourre jusqu'à ce que euh, HK doive partir sur demande de, euh, voilà, de, de négation de jeu de Christophe Galtier. Euh, après, ça a été compliqué. Euh, au moment où Joe Bryan était là, où au final, il n'y avait pas véritablement de concurrence, parce qu'un joueur qui ne se projetait pas avec le GC Nice et qui n'avait pas nécessairement sportivement euh, l'ambition et le niveau pour, euh, pour sauter euh, Melvin Bar et ben, ça a été extrêmement... Euh, extrêmement compliqué euh, voilà et là maintenant que tu lui euh, euh, que tu lui ramènes un véritable concurrent avec euh, avec romain perrault bah bizarrement ça remarche mieux est ce que voilà pour toi c'est une pour toi c'est une coïncidence est ce que c'est la maturité d'un d'un joueur qui est encore euh, qui est encore jeune hein, qui découvre encore la, la ligue 1 mine de rien euh, qui euh voilà, Je ne sais pas, parce que c'est assez inexplicable. Hein. Il faut, faut l'avouer, c'est un joueur qui s'est toujours beaucoup donné, mais euh, là, on trouve qu'il y a un, vraiment un nouveau volume de jeu et une nouvelle palette à son jeu.
2: Moi, je pense que la concurrence, c'est toujours bien pour n'importe quel joueur de football. Le joueur qui te dira que la concurrence, ça lui fait du mal, c'est parce qu'il n'est pas fort mentalement. Il n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour se, pour se dépasser. Alors, qui je suis pour dire ça Un simple supporter, mais j'en suis convaincu. Je pense que la la concurrence ça lui fait du bien ça lui, bah ça lui donne une motivation à se, le, se lever tous les matins pour, pour donner le meilleur de, de lui-même ensuite je pense que France, Francesco Farioli de par ce qu'il lui demande euh, le fait progresser dans, dans le jeu, lui apporte de l'innovation à son poste hein. j'en veux pour preuve ce que disait Jean-Claire Todibo lorsqu'il a été interrogé sur ce sujet, il, il disait je fais des choses à mon poste que j'avais jamais l'habitude de faire, je pense aujourd'hui que pour euh, Melvin Ars c'est aussi le cas euh, c'est quand même un garçon qui touche énormément de ballons dans un match. Mmh. Euh, donc ça, c'est rassurant de se dire que l'équipe a le ballon, qu'elle a la maîtrise, que si je me projette, il y aura toujours un gars pour, pour m'épauler, euh, je ne serai pas laissé tout seul. Donc je pense que ça le met en confiance. Je pense que l'équipe fonctionne bien et que bah, lui, ça l'aide. Euh, et, et, et il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, oui, il est dans, dans le, le top 3 des des meilleurs joueurs de la saison et pas forcément troisième parce que parce qu'il n'y a pas de fausse note dans dans ces matchs et c'est pas que la victoire d'hier qui me qui me fait dire ça même dans dans le match con, contre Brest on, on a on a dit euh, il est parmi les meilleurs même contre dans le match contre contre Lille on a dit il est euh, parmi les les meilleurs donc non je pense qu'aujourd'hui il y a tous ces éléments qui font qu'il il progresse. C'est sa troisième saison, je crois, chez nous. Il entame sa troisième saison. Donc, c'est intéressant de le voir en, en évolution toujours. Et puis, il est très jeune. Il va encore progresser.
0: Il va bientôt Alors, fêter. Le mois prochain, c'est euh, 23 ans. Hein, donc et mais mais que que vous heureux. imaginez,
2: voilà. 23 ans, quasi euh, titulaire depuis trois euh, depuis ans. C'est absolument incroyable. Alors oui, bien sûr qu'on l'a tous un peu chahuté. Et moi, le premier et parfois je parfois je juste titre un c'est
0: voilà, hein, c'est pas pour dire je vous l'avais bien dit c'est pas bien parce qu'il a non. fait 10 mauvais matchs que d'un coup en fait ça n'a jamais été un, un joueur avec une marge de progression bien sûr.
2: Mais je pense que le discours de Francesco Farioli lui parle beaucoup plus. Je pense que la jeunesse de l'entraîneur même si parfois c'est un argument euh, à, à charge là pour le coup, c'est quelque chose de bénéfique pour pour l'effectif. Je pense que la vision qu'il a du jeu ça l'aide à Belvin Barr. je pense que la concurrence fait du bien tout ça. En font un, un très bon joueur. Il faut toujours confirmer. Il faut toujours confirmer. Le match d'après est le plus difficile parce que c'est. Il faut répéter cette performance, mais je pense qu'il en est capable.
0: Jérémy, c'est un peu voilà, étonnant hein, ce qu'on voit de, de Melvin Barr cette, cette saison alors évidemment pas le volume de jeu pas la mentalité, ça qui ont toujours été de toute façon ses principales, ses principales qualités mais là, bon, c'est pas encore euh, non plus le, le joueur le plus propre de l'effectif le, de mais euh, voilà, techniquement, on sent que c'est plus précis bon, les centres, ça demande à être, à être confirmé euh, effectivement mais on sent que de, de toute façon, il a un apport dans le jeu qui est euh, supérieur on sent que défensivement euh, il s'est aussi euh, il s'est aussi amélioré dans le placement dans la, dans la gestion des, euh, des duels voilà en quelques en quelques mots je sais que tu en as tu as déjà abordé sur euh, ce que, sur ce qui était de la rencontre d'hier mais pour toi est-ce que c'est une progression logique d'un joueur voilà hein, qui euh, entame sa troisième saison euh, sa troisième saison pleine qui va avoir 23 ans euh, peut-être une évolution classique au final euh, loin des euh, loin des surdoués qui performent dès leur 18 19 ans. Et euh, voilà, la, la part peut-être aussi de, de la, on va dire de, des exigences techniques de, et tactiques plutôt de, de Francesco Farioli qui lui correspondrait mieux.
1: Ouais, belle, belle progression. Je pense que c'est vraiment. Un... Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il qu commence à avoir une petite expérience de, de la Ligue 1 aussi, parce que comme, on, comme Alric le disait, ça fait trois saisons de, de Ligue 1. Enfin, là, il entame sa troisième saison en en Ligue 1, donc même si c'est pas une énorme expérience, euh, il commence déjà à avoir une petite expérience du, du championnat, donc je pense que, que ça l'aide aussi pour aborder les, les matchs. Euh, il y a l'arrivée de Francesco Faraholi, bien sûr, qui, je pense, tant tactiquement que dans la mise en confiance et dans les consignes qu'il a, ça d'un côté ça l'a peut-être rassuré et ça le, lui correspond un peu plus, donc il est plus en confiance et on sait que de toute façon euh, le mental dans le foot, comme dans, dans la vie, hein, fait, fait quasiment... Euh, la plupart du travail, donc euh, je pense que c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment là où il y a eu plus de, de progrès et petit à petit avec cette confiance, avec ces euh, progrès euh, et cette ouais cette confiance, il a il a arrivé à faire des des progrès techniquement. Euh, on le voit un peu plus dans dans ces matchs. Surtout, je trouve qu'il est beaucoup plus concentré parce qu'il fait plus du tout d'erreurs défensives, je trouve. Il fait plus de grosses fautes. Il y a plus d'erreurs de placement comme on le voyait par exemple l'année dernière où il a fait quelques fautes assez euh, assez bêtes hein, qui avaient apporté des des coups francs dangereux et on avait pris des buts notamment sur ces coups francs je pense à, à au, au nantes Nice où on avait fait 2-2 de l'année dernière. Donc non voilà, c'est 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 plein de choses euh, qui se sont euh, qui se sont alignées pour lui, j'en suis très content déjà pour lui. Je pense que je pense qu'il le mérite au vu de de, de l'abnégation qu'il a toujours eu, en tout cas sous, sous notre maillot. Ça, c'est une certitude. Et voilà, après, euh, je pense qu'il va continuer à faire des progrès, il n'y a pas, pas de raison. Et je pense que là, voilà, il a fait huit matchs euh, comme ça. Euh, je pense que c'est plus une coïncidence, il va il va continuer. Je pense aussi que la l'arrivée de, de Romain Perrault, même si on ne le voit pas encore beaucoup jouer, je pense que ça, ça fait du bien parce que tous les jours à l'entraînement il est euh, il a quelqu'un avec lui au même poste. Euh, donc il est euh, ils, sont, ils sont vraiment en concurrence. Romain Perrault disait d'ailleurs en interview hier que, que cette concurrence est, est une bonne chose pour les deux joueurs et on le voit en tout cas déjà avec Melvin Barr. Donc non voilà, c'est vraiment un ensemble de choses et je suis très content pour lui et du coup pour nous aussi que, que ça marche.
0: On s'est pour l'instant dans cette émission euh, beaucoup félicité de ce qu'on a, qu a vu et c'est normal, hein, victoire, euh, deuxième place hein, du coup avec la, la fin du match Brest-Toulouse euh, confirmé pour l'OGC pour Nice avant cette, euh, cette trêve internationale. Euh, on va devoir aussi parler de ce qui a un peu moins bien fonctionné, on, on en a parlé un peu en filigrane hein, depuis le, le début de l'émission en disant qu'on aurait aimé qu'on tue le match, qu'on... Euh, qu'on travaille un peu, enfin, qu'on améliore notre, euh, notre différence de but, euh, qu'on se rende le match un peu plus facile nécessairement. Et bien sûr, euh, tout problème est toujours, euh, toujours collectif, en tout cas, la, la solution euh, l'est euh, toujours. Mais sur la rencontre d'hier, comment ne pas, euh, on va dire, s'interroger euh, sur la performance bah, de Gaëtan Laborde au poste d'ailier droit déjà Mais bon, ça, on n'avait peut-être pas attendu ce, ce match-là. Mais aussi de -Mofi, euh, au poste euh, au poste d'avant-centre. Alors, Bon, je, je sais, euh, moi, euh, de mon côté, euh, je trouve que c'est toujours délicat de, de toucher à Gaëtan Laborde qui euh, voilà, dépanne un poste qui n'est pas le sien et qui, en plus, est exemplaire dans euh, l'investissement et la, et la mentalité à défaut de, de l'être sur le plan offensif. D'autres, et je peux le comprendre aussi, euh, trouvent que c'est un peu compliqué de s'attaquer. Et c'est vraiment pas une attaque hein, pour le coup à, à, aux performances de Therem Mophi après euh, ce qu'il a pu nous, nous faire notamment au, au, au Parc des Princes, mais vraiment sans euh, ni tomber dans un duel euh, la Mofi, ou de Mophi ou de tomber facilement sur l'un ou sur l'autre des joueurs, on forçait de constater que dans ces matchs, notamment face au, au fameux bloc bas euh, pour reprendre une expression euh, décidément à la mode, et lancé euh, en exclusivité par Brice hein, dans les premiers numéros <rire> de, de Avant Nissa, mais on euh, avait déjà des difficultés à l'époque face à ces équipes-là, blague à part. On a senti que c'était difficile pour nos, deux, pour nos deux attaquants hier et on, on commence à, à s'interroger bah, tout simplement est-ce qu'il y a une, une solution qui, ne, qui pourrait venir autrement que de d'eux on va dire et puis d'une mutation de leur, de leur jeu et de leur, de leur qualité parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des matchs comme ceux-là comme où pour Terem Moffi ça va être extrêmement dur et extrêmement euh, compliqué au final de de faire parler ces immenses qualités euh, qui sont euh, existantes, mais qui sont euh, autres, et on le sait, hein, la gestion de la profondeur, tout ça. Même si, bon, il nous a fait une petite Nicolas Pépé, quand même, aussi, hein, euh, à un moment donné. Ah, euh, il en... non, non, bah, faut, faut le dire, mais bon, j'ai pas envie non plus de lui tomber dessus parce qu'il a raté euh, il a raté un duel, voilà, mais bon, quand même, celle-là, euh, elle, elle a rappelé des mauvais souvenirs face à balle. Bref, long, long monologue, longue digression, juste pour vous dire, bah, c'est peut-être une aussi des... Euh, des interrogations à avoir. On sait qu'on a, euh, avec ces deux joueurs, euh, deux joueurs à 15 buts par saison, potentiellement, peut-être un poil moins, avec 4 euh, matchs en, en moins cette, cette saison. Mais, euh, et là, on en, est, euh, on en est loin, que ce soit en termes de statistiques et même en termes de, de contenu. Et c'est un peu préoccupant parce que si on veut être autre chose qu'une attaque euh, médiocre devant une, une défense de fer, il faut que, euh, il faut que ces joueurs soient, soient mieux servis, soit soient meilleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, tu l'as dit, soient mieux servis dans un premier temps dans un premier temps. Parce que oh, le nombre de pertes de balles au milieu de terrain, parfois, sur des passes simples. Euh, on, on, moi, je, ça, il y a deux, trois fois en, en, en fin de première mi-temps ou même en, en milieu de seconde mi-temps où j'ai pesté devant ma télé en me disant « Mais pourquoi vous tentez des trucs aussi difficiles Faites plus simple, faites plus simple. » Et je, je pense au nombre de fois où euh, Gaëtan Laborde a essayé de lancer en première intention euh, Terrem Mofi comme il l'avait fait contre Paris vous voyez ce que je veux dire cette, mmh. cette, cette, cette passe en pivot il a tenté 2-3 fois et 2-3 fois soit euh, Terrem Mofi partait pas soit la passe était complètement ratée ça c'est une première chose ensuite à chaque fois que Terrem Mofi avait le ballon euh, il se faisait reprendre soit à la course ou soit dès qu'il arrive à faire son démarrage tout en puissance et ça c'est à mettre à son crédit quand il démarre il est inarrêtable, mais il va s'emmêler mêler les, les, les pinceaux avec son, son ballon. Et puis, euh, Gaëtan Laborde, euh, bah, jamais vraiment en position de, de, de créer le danger. Alors si, une fois, mais il a le même problème que Mofi, c'est-à-dire qu'on dirait que les deux n'ont pas de pied droit. Ouais. Ils veulent toujours frapper du pied gauche. Enfin, je ne sais pas, tenter des choses. Euh, au pire, ça part à côté, mais au moins, vous l'aurez tenté. Donc ça, c'est une première chose. Et la solution, eh bien, je vais peut-être en faire sauter quelques-uns, mais... En fait, la solution, on l'a trouvée sur une action de Evan Gaëssan et Gaëtan Laborde en, en fin tout de match.
0: En fin de match avec Gaëtan Laborde en réaxé, du coup. C'est
2: ça, c'est ça, et c'est ce qu'on avait demandé. Enfin, c'est ce qu'on avait demandé. C'est pas qu'on demande et que le coach fait ce qu'on ce qu'on dit parce que sinon, on serait un peu plus dans la merde, je pense. On serait mais 20e les... avec un point. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, mais comment ça se fait Trouillet ne joue pas Enfin, bon. Bref. <rire> Donc, ah, ça euh, va faire plaisir à certains euh, de nos auditeurs euh, et on les
0: embrasse <rire> bah, bah, le premier, on moi avait... le premier
2: hein, j'ai fait partie <rire> du Trouille FC bref The je, je, on, on, on en a parlé il y a, il y a quelque temps de, de ça mais oui effectivement tu fais rentrer gaissant tu le mets sur un côté ou alors tu le laisses un peu électron libre et tu fais en sorte que les deux joueurs se croisent dans leur placement sur le terrain et bam, longue balle vers l'avant déviation Gaëtan à bord, frappe de, de Gaessant et ça a failli faire un second but alors oui c'était la fin du match oui, peut-être que déjà Metz qui était euh, physiquement euh, certainement très atteint a un peu euh, levé le pied. Ça, je l'entends. N'empêche que ça, eh bien, c'est peut-être une des solutions contre des blocs resserrés sur lesquels, on l'a bien compris, euh, Terrem Moffi euh, était très en difficulté. Ça n'excuse pas par contre une chose. Certes, le gardien fait un très bon arrêt, mais quand même, je trouve qu'il a manqué de promptitude. Cette occasion du deuxième but où euh, avec son extérieur du pied, il bute sur le gardien, je trouve que... Il est en réaction plutôt ouais. qu'en action.
1: Voilà ouais, tout à fait. Je, justement, je pensais à, je pensais à cette action où c'est sur le centre de Boudaoui. Et, euh, pour moi, voilà, ouais. clair, ce, ce but, il doit clairement y avoir but sur cette action parce qu'il met la balle sur le gardien. Donc oui, le, le gardien fait un arrêt. Mais bon, clairement, il doit y avoir but. Et vraiment déçu de la part du, de notre match euh, offensif, on va dire. Je trouve que j'y reviendrai après, mais Jérémy Boga, j'étais plutôt satisfait des progrès. Par contre, Thérémo étant là la bande. dire moi j'ai trouvé leur match vraiment, euh, vraiment très moyen.
0: C'est un match à 3 sur 10, déçu, hein. euh, même pas moyen pour le coup. Voilà,
1: vraiment très, très, très compliqué. Et j'ai un peu de mal à comprendre, euh, parce que je trouve que des fois, euh, là, le seul point où je suis pas totalement d'accord avec Alrik, c'est sur le fait qu'ils n'aient peut-être pas été si bien servis que ça. Alors oui, il y a eu des erreurs au, au milieu de terrain, ah, il y des, y a eu des pertes de, de, de balle, au milieu de terrain. Mais as notamment bah, l'action dont on parle, où le centre de Boudaoui est magnifique justement cette action-là il faut il faut faire mieux quoi et je trouve qu'après il y a des actions où, où justement ils avaient le ballon et euh, Gaetan Laborde qui tentait des passes mais des fois des, des choses compliquées mais compliquées et essayer de, de faire un peu plus simple de, de vous trouver de enfin, des fois ils tentent des combinaisons c'est une sensation que j'ai ils tentent des combinaisons on sent que ça va pas marcher mais ils tentent quand même en fait c'est un peu cette sensation-là que que j'ai et hier je trouve que que pour tous les deux ça c'est c'est un petit peu le cas euh, donc voilà un petit peu un petit peu déçu de, de leur match je, en termes de tactiquement quand on débute le match je comprends euh, qu'on mette par exemple Gaëtan la bande à droite je, 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 je peux le comprendre même si c'est pas pour moi son, son meilleur poste euh, je pense qu'on est quasiment tous d'accord là dessus après, je suis un petit peu inquiet euh, dans le fait où, par exemple, dans les matchs où ça va être un peu plus compliqué pour nous, notamment euh, contre euh, contre Brest, où on est un petit peu pas surpris par l'adversaire, mais on est mis vraiment en difficulté par une équipe qui qui est costaud, qui joue bien. Euh, je ne pense pas que cette euh, que cette que cette solution euh, à trois attaquants comme dans laquelle on joue actuellement soit une solution et nous permette de, de réagir en cours de match, en fait. Donc, du coup, je, je, suis quand même toujours perplexe, moi, sur, sur ce positionnement de en la borne et sur le fait qu'on trouve, qu'on trouve trop peu Mofi ou que lui est trop en difficulté sur ces derniers matchs. Parce que les deux matchs qui sont vraiment notables pour moi, c'est, c'est vraiment contre, contre Paris où il a été excellent, contre Monaco où il a fait son match. Et bon, il y a son but contre, contre Strasbourg aussi, mais je trouve qu'on le voit vraiment pas assez. Et, et je, trouve, voilà, on peut réécouter toutes les émissions à chaque fois, j'ai dit que, justement je pensais qu'il allait, euh, qu allait trouver les solutions parce que techniquement je trouvais qu'il était plutôt quand même qu'il était bon et qu'il euh, qu allait trouver les solutions. En fait je commence à être vraiment inquiet, enfin c'est pas ça mais je commence à être un peu inquiet parce que les matchs passent et on, on trouve pas forcément les solutions et c'est vrai que c'est plutôt Evan Guesson qui, des fois, arrive à faire quelques différences en fin de match. Il y a peu plus mouvement, de mouvement, en tout cas, Evan Guesson. Voilà, Après, c'est un peu plus, pas là.
0: toujours réussi. Hein, mais...
1: il, y a un peu plus de... il y a un peu plus de mouvement, un petit peu plus de simplicité, je trouve, dans les, dans les choses qui sont faites, dans son jeu dos au but, notamment. <rire> Donc, je trouve que voilà Terremofi, aussi, dos au but, alors des fois, il n'a pas de solution, mais il garde trop longtemps le ballon. Quoi. À chaque fois, il... il a le ballon, puis bon, on attend, on attend, et c'est sûr qu'à un moment donné, euh, le défenseur ou un autre joueur va venir l'aider et on perd. Et je trouve que ça manque un peu de spontanéité là où il devrait y en avoir. Et des fois, il y a trop de spontanéité dans des moments où il ne faudrait pas en avoir. En fait. C'est un, un peu étrange. À contre -temps. En, en fait, c'est joué sur... contre-temps. Voilà, mais je trouve que c'est... Là, on dit Terremofi, mais je trouve que c'est vraiment qui est en la borne. Tous les deux hier, qui ont été vraiment tout le temps à contre-temps et qui n'ont pas réussi à se... à se trouver et à vraiment se fondre dans le collectif. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh... vraiment dommage. Mais et ce
2: contrario
0: Vas-y, vas-y Alric, après on passera à nos, nos dossiers perso.
1: Ah bah voilà, non, vas-y, vas-y, enchaîne.
2: enchaîne.
0: Eh bah, je te propose de, de commencer, toi du coup, vous savez, si vous écoutez cette émission d'habitude, on termine un peu euh, en quelques mots sur quelque chose qu'on n'aurait pas forcément euh, abordé dans notre analyse du match, quelque chose d'un peu plus euh, transverse, un hein, joueur ou pas forcément, quelque chose sur, sur l'actualité du, euh, du gym. Mais bon, bah vas-y Alric, puisque tu étais en train de te, te lancer là-dessus, euh, je t'en prie.
2: Bah, contrario... Euh moi si chaque semaine il faut que je défonce un joueur pour que son match suivant soit bon je le fais sans problème
0: là tu peux défoncer parce... toute l'équipe le prochain match c'est Marseille hein, je te rappelle donc si ça peut nous faire gagner 3-0 fais toi plaisir parce
2: que, que Jérémy Boga a fait un très bon match euh, notamment pour en mi-temps je l'ai trouvé euh, bah, je l'ai trouvé précieux parce que c'est ce qu'on attendait de lui c'est à dire que tu lui donnes le ballon et tu, tu, tu essaies de faire en sorte de le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il puisse faire des différences alors certes c'était très compact hein, au niveau du bloc euh, Messin, mais il a fait euh, des différences il a pris des risques il s'est mis en position de, de, de frappe je regrette simplement que lorsqu'il est quasiment seul face à la cage au 20 mètres ouais. il voit pas une frappe de, de sourd mais il préfère faire une frappe un peu sécurité il voilà, y a quelques trucs encore que, que j'ai envie de le, de le voir corriger, notamment cette, ce problème de, de, de toujours essayer de tourner, tourner. Ou de glisser pour le ballon
0: de... dans la surface à un joueur qui fait un appel et que du coup, le ballon se ouais. perd dans la masse de, de défenseurs mais simple, ça euh, oui.
2: Mais après, dans, dans, sa prise de, dans sa prise de profondeur, dans sa prise de balle, dans ses dribbles, c'était beaucoup, beaucoup mieux que contre Brest, où là, vraiment, il m'a fait pester, où mmh. il ne faisait pas d'appel, il ne recevait pas de ballon. Dans de dans bonnes conditions, mais il, il ne faisait pas grand-chose grand pour avoir par exemple, dans les bonnes conditions. Non, moi je trouve qu'il a fait un bon match. C'est sa deuxième titularisation consécutive, je crois. Euh, c'est très bien et c'est ce qu'on attend de lui. Donc, euh, donc il faut que ça continue comme ça.
0: Jérémy
1: Ouais, tout à fait d'accord avec Adric sur, sur le match de Boga, c'était pas exceptionnel mais j'ai trouvé que c'était quand même bien mieux et je suis assez rassuré par ce qu par ce qu'il a montré. En fait, c'est un, un joueur et c'est ce qui me plaît, c'est que quand il a le ballon, on sent qu'il peut se passer quelque chose en fait et ça, ça me plaît beaucoup. Donc non, plutôt content de, de son match, surtout sa première mi-temps où il a quand même il a bien bien apporté, il a apporté pas mal de dangers. Et après sur mon, mon dossier, ce serait euh, j'ai bien aimé euh, l'après-match euh, on a eu Dante et Todibo qui, qui étaient en interview sur, euh, sur Amazon. Euh, juste avant l'interview, il y avait Dante qui parlait avec Florent Guizolfi. Donc euh, c'était assez intéressant de, de les voir discuter peut-être du, du match aussi. Mais Florent Gisolfi qui est toujours très présent, donc c'est très appréciable. Et j'ai bien aimé leur, leur interview d'après-match où, où justement euh, euh, Todibo disait que, que Dante était comme un, comme un livre qu'il apprenait beaucoup de, de lui... Et j'ai toujours bien aimé, je trouve qu'ils sont aussi complémentaires euh, dans, sur le terrain que ce que l'on voit d'eux en, en dehors. Donc, c'est vraiment très sympa de, de les voir. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce, ce petit moment euh, d'après-match avec la, la meilleure charnière centrale de, de l'histoire du football,
0: tout simplement. En <rire> tout ah. cas, de ces trois dernières saisons de Ligue 1, sans, euh, sans, sans nul doute hein, désormais, même Didier Deschamps s'en rend compte. Donc, bon, d'un moment, euh, si on en arrive là... Même s'il si n'a pas a... rappelé Todibo. Non, mais bon, écoute, laissons-le se... Ce... Les solo se, se retaper un peu avant un, un match très important face à Marseille et avant d'y venir à ce match euh, face à Marseille pour conclure notre émission, euh, voilà, je, je voudrais juste, ben, c'est un peu dans la prolongation de notre, notre débat sur Hicham Boudaoui et euh, sa place potentielle de, de titulaire au au, au milieu de terrain. Est-ce que pour vous ben, la différence aussi entre le niveau de jeu affiché en première et en deuxième période ça s'explique pas par la composition du milieu de terrain qui est qui n'a pas fait non plus un, un match exceptionnel mais bon quand même hein, la barre transversale trouvée sur un un centre-tir on, on va dire un peu, un peu hasardeux mais, mais quand même euh, cette magnifique remise qui emmène au non moins magnifique centre de, de Melvin Barr sur le but d'Hicham Boudawi et peut-être un peu plus le, plus magnifique de, de voilà, le magnifique but d'Hicham le magnifique but d'Hicham ne boutons pas notre plaisir écoute. pour une fois que nos chouchous ne nous déçoivent pas euh, <rire> on, va, on va en profiter quand même euh, mais blague à part euh, voilà après on, on comprend hein, l'entrée de, de Morgan Sanson parce qu'il faut tester ce milieu 45 minutes avant euh, qu'il soit, euh, qu soit aligné probablement, face à Marseille, avec la, la probable suspension de Kefren Thuram, puis le risque de prendre un carton rouge, toujours, on sait, et ça lui avait notamment été reproché après le premier match, que c'est aussi une interrogation chez, chez Francesco Farioli, mais euh, voilà, tout, tout simplement, euh, est-ce que, ben, euh, ce, ce milieu avec Morgane Samson, et c'est pas pour faire du Samson bashing, hein, mais euh, n'apporte peut-être pas encore suffisamment offensivement, ou en tout cas euh, il, malgré sa générosité, sa justesse technique, son abattage physique, sa présence, bah, N'a pas encore l'influence sur le jeu collectif et sur le jeu offensif niçois qu'on qu qu attendrait de lui. Mais bah, t'as répondu à la question. D'accord, non, mais euh, vous pouvez me, euh, hein. me dire. TG, tu dis une connerie comme d'habitude aussi. Ah, hein, non, non, mais ah, t'as répondu à la question.
2: C'est Aaron Ramsey, exactement la même chose. C'est Aaron
0: Ramsey, euh, c'est ça, du coup. J'ai pas compris. C'est un French Ron euh, Ramsey, ouais, Dans, dans
2: l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que c'est intéressant. Il y a quelque chose qui te fait dire ouais, Sanson, c'est bien au milieu de terrain.
0: On aime bien son flow aussi, quand même. tu vois, Mais, mais, mais euh... j'aime bien
2: l'idée qu'il soit décisif. Ouais. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, euh, donc moi, ça, ça me pose question. Au début de la saison, j'avais dit, alors de manière forcément un peu humoristique, j'avais dit non, mais de toute façon, vu ce qu'il a montré pendant la préparation, euh, il sera avec le long du match toute la saison.
0: Comme Aaron Ramsey face à Toulouse pour son premier match la saison dernière, d'ailleurs. Sauf
2: que, euh, bah, il a fait un bon match contre Lille, un bon match contre Lyon, euh, malgré euh, les, les, déchir... enfin, les, les défaillances euh, techniques euh, et notamment offensives. Mais depuis, euh, bah, beaucoup moins, euh, il y a beaucoup moins d'influence au milieu de terrain, comme tu le disais. Et moi, j'attends plus. J'attends plus de ce joueur qui, quand même, a énormément d'expérience, doit Peser dans, offensivement dans, dans un milieu de terrain. Euh, ouais, pour l'instant, c'est. Alors, pas insuffisant, parce qu'il y a quand même une très très grosse activité qui, peut, forcément, euh, bah, lui enlève un peu d'énergie pour faire, pour faire plus offensivement. On lui on met un 5 vu...
0: ou 6 sur 10 pour son début de saison, largement. De toute façon, ouais, on ne dit pas qu'il fait un mauvais match ni un mauvais début de saison, euh, très très loin de là. Mais effectivement, vu son expérience et ce qu'il avait montré au, au tout début bon, ses premières séances du maillot de, de Rouge et Noir, T'attendais à ce que ce soit le patron du milieu de terrain, et au final, des 3-4 milieux de terrain, c'est peut-être le, euh, peut le plus discret, et celui qui a le moins d'influence euh, visible, en tout cas, hein, parce qu'après, il y a tout, le, tout, le, tout son apport invisible, naturellement, sur le, sur le jeu collectif niçois.
2: C'est ça. Un peu Pierre Lesmélou, si tu veux, quand il était chez nous à l'époque
0: les frappants roulés de 25 mètres en moins, mais bon, les ratés à 6 mètres du but de vide en moins aussi, donc bon, écoutez, oui. parce que on peut pas tout avoir. <rire> on peut oui. pas tout avoir, non, effectivement, on peut pas, pas tout avoir. Euh, écoutez, messieurs, je vous propose de conclure sur une question assez, assez simple. Ben, là, il y a la trêve internationale, on espère qu'on va. Euh, pas avoir de blessés en, en sélection, on espère que ceux qui ont des petits euh, pépins euh, physiques, hein, on pense à Sofiane Diop, à, à, à Jean-Claire Todibaud qui s'est pris une petite béquille, rien de grave euh, naturellement, et puis euh, à, à tous les autres, que à tout le monde soit sur le pont euh, face, à, face à Marseille, qu'est-ce que vous attendez du euh, famoso euh, derby de la, de la Méditerranée euh, qui, euh, qui arrive dans, dans deux semaines euh, désormais, alors en termes de résultats vous allez me dire une victoire, hein, ça euh, naturellement comme à, chaque, euh, comme à chaque derby mais euh, voilà en termes d'attitude en termes de, de contenu ou peut-être que euh, n'importe quoi tant qu'il y a la victoire ça vous, ça vous convient qu'est-ce que vous attendez de ce, ce prochain match des Aiglons
1: Moi j'espère un, un derby comme on a vu en Coupe de France il y a deux ans alors peut-être pas avec le même score hein, que, Ah si, compliqué, ah, compliqué, mais... on prend, on prend le même score aussi mais... Mais... Ah, ah oui, ouais. je, je prends mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien un match un petit peu euh, épique et, euh, et assez euh, pas incroyable, hein, un peu comme ça. Vraiment un match dont on se souviendra et qui permettra aussi de, de lancer vraiment la saison à domicile et qui servira de match de match référence un petit peu avec tout le monde au stade. Donc ouais, j'espère un, un très très gros match. Bon, une victoire bien entendu. Hein, mais ouais, un très gros match avec beaucoup de... enfin Avec du jeu, de, des buts, de l'engagement. Voilà, enfin, j'espère un, un gros gros match. Et, euh, et vraiment... Euh, Prendre du plaisir sur ce match-là. quoi.
0: Alric, gagner face à Marseille, alors avec la manière, c'est encore autre chose, hein, mais ça serait envoyer un, un signal fort à ton public, ce que tu cherches à faire maintenant depuis au moins le début de la, de, de la saison, mais euh, quand même te payer à nouveau le scalp d'un gros du championnat, te faire euh, voilà, encore une victoire face à Marseille dans l'année euh, civile et puis envoyer un, un message euh, au, au championnat aussi. Bien sûr, tu seras qu'un euh, qu un quart un peu plus du, de, de, de la saison, mais quand même tu, tu mettrais Marseille euh, à 7 points, tu continuerais à, à conserver ta place sur le, sur le podium avant d'avoir un calendrier, supposément parce qu'avec euh, l'OGC Nice, l'ADN du club bon, tout, ça, tout ça, encore une fois ce n'est jamais plus simple, mais euh, c'est peut-être à nouveau un de ces matchs euh, charnières dans la saison un de ces, un de ces matchs où tu peux, tu peux franchir un cap et que l'OGC Nice jusque-là euh, choque euh, à chaque fois
2: bah, tu as quasiment tout dit moi ce que, ce que je dirais en, pour, en une phrase tout simplement c'est un match référence à, domi à domicile tu l'as déjà à l'extérieur c'est le match au parc il t'en faut un à domicile tu as l'opportunité de le faire contre un, un concurrent à l'Europe c'est le cas. Hein. Donc, euh, donc, il faut le faire avec la manière si possible. Parce que là, effectivement, quand tu le disais, tu enverrais un, un message à, à toutes les autres équipes du, du championnat. Et surtout, tu montrerais qu'on euh, a, on a beaucoup parlé en début de saison de projets, de machins, de trucs. Mais que là, cette fois-ci, ça ressemble vraiment à quelque chose. Bien sûr, c'est à la fin du bal qu'on qu paie les musiciens. Il n'y a pas de problème. Mais je l'ai déjà dit et je le redis, nous, en tant que supporters, on a le droit de s'emballer un petit peu. Si on ne le fait pas nous, personne ne le fera à notre place. Donc, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui avec cette confrontation contre Marseille, au-delà de la rivalité, qui, même si pour les Marseillais, elle n'existe pas, elle existe bien. Euh, au-delà de la rivalité, on a besoin d'un match référence à domicile. On a besoin d'un match, match plein euh, dans tous les sens du, du terme. Mais surtout, on a besoin vraiment de, de se dire, voilà on a tapé quasiment toutes les plus grosses équipes depuis le début de la saison. Euh, voilà Donc aujourd'hui, ce qu'on qu fait, ça a du sens le projet euh, OGC nice, cette saison, enfin, on voit quelque chose de cohérent. Donc, euh, donc oui, une victoire contre Marseille avec, euh, avec les bonnes intentions, c'est ça que ça ramènerait.
0: Bon, on n'y est pas encore. Les 15 prochains jours vont être euh, longs en attendant euh, voilà, le, le retour de l'OGC nice, le retour à l'Alliance Riviera, la Nouvelle Pelouse aussi. Euh, D'ailleurs, au, au passage, un stade qui sera, on n'en doute pas, plein. Malheureusement, que de Niçois, vous le savez. Mais année après année, il euh, y a de moins en moins de, de supporters euh, adverses aussi. Et c'est euh, ça aussi une victoire à gagner, ben, par exemple, dans, dans deux semaines dans le derby de la Méditerranée, qui pourrait euh, encore une fois faire basculer l'OGC Nice euh, du bon côté de la force On espère que ce sera le que ce sera le cas. Jérémy Alric merci de m'avoir accompagné euh, pendant cette euh, petite heure d'émission. Euh, vous avez été extrêmement euh, complet et sympathique comme d'habitude. C'est pour ça que vous êtes dans cette émission, comme chez vous. De toute façon, c'est la vôtre, c'est euh, la note, c'est celle de tous nos auditeurs, tous nos auditrices. On est euh, toujours ravi de, de nous compter, euh, de vous compter, pardon, parce que nous, on arrive à compter jusqu'à 3 encore. Ça va, surtout à cette heure-ci. Euh, voilà, prochaine émission, ce sera euh, dans le week-end après le match face à Marseille et puis d'ici là toujours Issa Nissa Issa Nissa
2: Issa ça